0: BubbleWorks bir podcast üretimi. Akçansa İşbirliği ile hazırlanan serimizin 3. bölümünden herkese merhabalar. Pandora'nın kutusundasınız. Ben sunucunuz Umut Eğer başka yere bakıyorsanız sizi temin ederim doğru yerdesiniz. Efendim bu bölümde iş ve özel hayat dengesinin hem bireysel anlamda psikemizin sağlığı hem de performansımız üzerindeki etkilerini konuşuyor olacağız. Hazırsanız lütfen çocuklarınızı uygun bir saatte uyutun ve kendinize vakit ayırın. Başlıyoruz. Fly me to the... Şimdi şunu konuşarak başlamak istiyorum. İnsanlık tarihi boyunca her bir ferdin uyandıktan sonra yapması gereken bir işi oldu. Avcı toplayıcı olduğumuz dönemde bu işler hayatta kalabilmek için yapmak zorunda olduğumuz işlerdi. Daha sonrasında topluluğa hizmet etmek üzere atanan işler haline geldi. Yani işler bütünlüğü fragmanlara ayrıldı ve ilgili kişilere dağıtıldı. Bu şekilde topluluk hayatta kalabildi. Şimdilerde ise yaptığımız işlerin pek azı doğrudan canlılığı sürdürmeye bağlı. Daha çok en büyük çarkın dönmeye devam edebilmesi için küçük çarklar bütününü döndürmeye çalıştığımız işlerde çalışıyoruz hepimiz. Bunların büyük bir kısmı çok fazla bir fiziksel efor bile gerektirmiyor. Ve hatta fiziksel olarak bir yerde bulunmayı bile gerektirmiyor artık evden çalışıyoruz birçoğumuz değil mi? Yani ben çalışmıyorum ama. Yani bu özete şöyle hızlıca baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz insanlık tarihinde. Fiziksel bir iş yapmakla yapmamak arasındaki çizgi ilk defa bu kadar saydamlaştı. Yani şundan bahsediyorum daha açık konuşmak gerekirse geri saralım. 2000 yıl önce çiftçi ya da çobansanız çapa yaparken çalışıyor oluyorsunuz. Zaten fiziksel bir efor da var ortada. Hayvanları otlatırken çalışıyorsunuz güderken fiziksel bir çaba var yine. Çalışmıyorken de evde oturuyorsunuz. Şimdiki zamana geldiğimizde evdesiniz ya da ev ortamına yakın bir yerde ofiste ve fiziksel bir performans göstermeden çoğu zaman iş yapıyorsunuz. Hatta evdeyseniz de şöyle bir senaryo oluyor hop toplantıya giriyorsunuz toplantı bitiyor içeride çocuk ağlıyor onun yanına gidiyorsunuz. O esnada da iş bitiyor. Ebeveyn oluyorsunuz. Ocakta yemeğiniz varsa mutfağa gidiyorsunuz. Bir anda evinizin aşçısı oluyorsunuz. Bu doğrudan baktığımızda çok tabii hayatın kendi akışına dahilmiş gibi gelebilir. Fakat esasında bir memeli beyni için oldukça komplike bir durum bu. Sebebi de şu soyut işlemler yapabilme devresi zaten insan beyninde ancak 7 yaşına geldiğinde daha yeni yeni başlayabiliyor. Yani rasyonel dünyada kolayca tanımlanmayan bir kavramı yönetmek kolay bir iş değil insan beyni için. Ve fakat 21. yüzyıla geldiğimizde özellikle kurumsal profesyonellerin yapması gereken işlerin çok büyük bir bölümü soyut dünyaya bağlı. Yani evet bunun için bir bilgisayar kullanılıyor ya da bazı dokümanlar, evraklar, analizler var ama zaten bunların varlığının sebebi de üzerinde çalışılan verilerin soyut olması. Onları olabildiğince somutlaştırmak adına kullanılan ekipmanlar bunlar ki üzerinde çalışması nispeten kolaylaşsın. Mesela size hemen internette yaptığım kısacık bir araştırmanın sonucunda kurumsal pazarlama alanındaki bir iş ilanının aranan kriterler ve iş tanımı ile ilgili maddelerini okumak istiyorum. Firmanın üretim standartlarını değerlendirmek, arz-talep yönelimlerini gözlemlemek, ciroyu arttırmak için yapılması gerekenleri tespit etmek, perakende alanını desteklemek, kampanya ve promosyon tanıtımları yapmak, hizmet aboneleriyle firma arasındaki iletişimi aracılık etmek, toptan ürün siparişlerinin dağıtımını yapmak veya dağıtım sürecini yönetmek, iletişime aracılık etmek ve siparişlerin dağıtımını yapmak dışında hiçbirisi somut bir iş değil. Değerlendirmek, gözlemlemek, tespit etmek, desteklemek yani tam olarak bir tanımı bile yok. O yüzden kişinin ne yapması gerektiğini kavraması bile uzun sürebiliyor çoğu zaman. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Günlük hayatta yaptığımız işlerin fiziksel olarak eforu azaldı ama bilişsel düzeyde oldukça kompleks hale gelmeye başladı. Ve bu kadar soyut düşünceyi zihinde tutup değerlendirmeler yapmak memeli beyni için yanıltıcı olabiliyor. Çünkü her bir ferdin... İster o şirketin güvenliği olsun ister CEO'su olsun bilinçaltına indiğimizde bu istatistiklerin hiçbir anlamı yok. Hiçbiri hayati önem taşımıyor. Çünkü memeli hayvanın karnı tok sırtı pek zaten. E biz ne yapıyoruz? Bilinç düzeyinde bunlara sürekli hayati anlamlar atfediyoruz ki yaptığımız işin bizim için bir karşılığı olsun ona gereken önemi verebilelim. Böyle bir yaklaşımda bize günün ve hatta haftanın sonunda fiziksel olarak pek bir efor sarf etmemiş olsak da bu hafta çok yoruldum dedirtebiliyor hakkınız var sevgili dostlarım bu bahsi geçen zihnen oldukça yorucu bir iş. Tamam evet bu iş temposunun yoruculuğundan ve neden zor olduğundan bahsettik fakat iyi yanları yok mu tabi ki var olmasa bu kadar insan bu kadar işi yapmaya devam etmezdi zaten hepimiz çoban olurduk. Şimdi özellikle esnek çalışma saatleri uzaktan çalışabilme opsiyonuna ithafen konuşacağım. Bu sistemin başlıca faydaları şunlar birincisi öncelikle çalışma verimliliği ve motivasyonunu arttıran bir faktör. Çünkü hepimiz konfor alanımızda daha hızlı şarj olabiliyoruz ve iş yaparken bir yandan şarj olabildiğimiz bir ortamda bulunmak elbette ki verimliliği arttıran bir faktör. İkinci ve bence en önemlilerinden birisi özellikle İstanbul'da yaşayanlar için zamandan çok büyük bir tasarruf sağlıyor olması. Çünkü takdir edersiniz ki İstanbul'da ulaşım çok zor. Hem şehirdeki yapılaşma çok karmaşık ve toplu taşımayı güç hale getiriyor hem de çok kalabalık bir kitle olarak yaşıyoruz. O yüzden çok da trafik var. Bir de baktığımız zaman şehrin tam ortasından boğaz geçiyor. Yani arkadaşlar iki yakı arası transfer süreci gerçekten kolay bir iş değil. Peki bu zaman tasarrufunun ikinci etkisi ne oluyor? Tabii ki stres faktörlerinin birini elemine etmiş oluyorsunuz hayatınızdan ki bugüne başlangıç açısından oldukça verimli trafikte sıkışıp geç mi kalacağım diye düşünerek ofise vardığınız bir senaryodaki iş verimliliğinizi bir hayal etmenizi istiyorum demek istediğimi anlarsınız. Böyle bir günde belki öğleden sonraya kadar işinize tam olarak konsantre bile olamayabilirsiniz. Üçüncü olarak çalışma ortamı kontrolünü söyleyebiliriz. Bu sayede herkes kendi çalışma ortamını kendi seçebiliyor ve kendisi tasarlayabiliyor ve kendisi için en verimli hale getirebiliyor. Bir önceki bölümlerde konuştuğumuz ergonomi ve çalışma ortamının bedensel ve ruhsal sağlığa etkisi üzerinde de kişiselleştirebilme gibi bir opsiyon tanıyor. Ve son olarak da çalışma yönteminin özgünleştirilebilmesi var. Sonuçta herkesin verimli çalıştığı saat aralığı ya da şekli farklı. Ofis ortamında herkesin belirli standartları karşılaması bekleniyor tabi olarak. Fakat evde çalıştığımızda istersek amuda kalkıp bile çalışabiliyoruz. Yani görüntülü bir görüşmede değilsek sorun yok. Şimdi iş ve özel hayat dengesinden bahsedebilmek için öncelikle zaman yönetiminden bahsetmemiz gerekiyor. Tabii ki bu bahsi geçen denge yalnızca neye ne kadar zaman ayrıldığı ile ilgili değil. Fakat şu bir kesin. Birine ötekinden sürekli daha fazla zaman ayırmak dengeyi muhakkak ki bir noktada bozmaya götürüyor insanı. Fakat tekrar zaman yönetimine dönecek olursak uygulanması tavsiye edilen ve zamanı optimum değerlendirmek için tasarlanmış bazı protokoller mevcut. Mesela bunlardan birincisi zaman hırsızlarını fark etmek. Yani siz fark etmeksizin zamanınızı elinden alan uyaranlar, oyalayıcılar ve dikkat dağıtıcı unsurların farkında olmalısınız. Var mı mesela bu konuda aklınıza gelen bir zaman hırsızı? Benim yok. <gülüyor> Instagram. <gülüyor> evet ikincisi zamanı bloklar halinde değerlendirmek yani zaten insan olarak zaman mevhumunu anlamakta güçlük çekiyoruz o yüzden saatlere bölmüşüz değil mi? Siz de kendi hayatınızda gününüzü çeyreklere ya da kendi belirlediğiniz dilimlere bölebilirsiniz. Benim yaptığım iş saatlik seanslar üzerinden devam ettiği için ben genelde günümü saatlik dilimler halinde yaşıyorum zaman hesabımı bu şekilde yapıyorum. Ve bir de günü ortadan ikiye böldüğüm bir çizelge var kafamda. İlk yeri bitince şöyle üstün körü bir bakıp bugün neler yapmışız programımın neresindeyim diye kontrol etmek bana günün akışını yakalayabilmem adına epey yardımcı oluyor bunu da öneririm. Üçüncü olarak da önceliklendirme yapmayı söyleyebiliriz. Çünkü elinizde kontrolünüz dışında hareket eden yegane öz kaynak zaman ve zamanı ya değerlendirirsiniz ya da çöpe atarsınız. Yani bir birikim yaratamıyoruz zamanla. Şimdi ben 5 saat hiçbir şey yapmadan duracağım, emekli olunca da 5 saate 10 saat gibi yaşayacağım gibi bir durum söz konusu değil maalesef. O yüzden sürekli olarak akan zamanı optimal değerlendirebilmek için bu önceliklendirmeler kesinlikle yardımcı oluyor. İş ve özel hayatı dengelemekle ilgili de yine ilk bölümde konuşmuştuk biri diğerini beslemeyi bıraktığı noktada hayatınızda bir enerji kaçağı oluşur. Yani özel hayatınız sizi motive etmiyorsa iş hayatınızda bir performans bekleyemezsiniz. İş hayatınızdaki performansınızdan Memnun değilseniz özel hayatınızı Sürdürmek hem finansal olarak hem de Mental açıdan zorlaşır çünkü insan için bir işe yaramak çok önemli Arkadaşlar hani bir baltaya sap olmak Tabiri caizse önemli çünkü Tamamlanmışlık hissediyoruz bu şekilde Maslow'un ihtiyaçlar piramidini Hatırlayın entepede ne vardı kendini Gerçekleştirmek bu olmazsa Özel hayatınızda da bir bütün olarak Var olamazsınız yani biraz şeye benzer Aslında pek de görüşmek istemediğiniz Ama alışkanlıktan biraz da verdiğiniz sözden caymamak için görüştüğünüz arkadaşınızla geçirdiğiniz zaman gibi. Yani pek de eğlenmiyorsunuz ama işte oradayken de onunla olan vakti değerlendirmeye, eğlenmeye çalışıyorsunuz. Yok mudur peki bu iş özel hayat dengesini sağlamak için stratejiler? Vardır fakat genel hatlarıyla konuşabiliriz çünkü bu çok daha öznel bir durum. Yani içeriği çok grift olduğu için herkesin kendi denge noktasını keşfetmesi icap ediyor. Yani örnek veriyorum mesela doğum yaptıktan sonra işe yeniden başlayan bir anneyle yeni terfi almış birinin iş ve özel hayat dengesi aynı noktada olabilir mi? Olamaz. Yani bu denge dediğimiz nokta organik bir şekilde yer değiştirebiliyor sürekli. Kendimiz bunu bilip, fark edip, değerlendirip yönetmekle mükellefiz. Fakat yine de temelde yardımcı olabilecek bazı stratejiler mevcut. Birincisi hayır demeyi bilmek. Yani mesela elinizde bir iş varken başka bir işi ardından yeni bir işi sürekli olarak kabul etmeye çalışmak beyhude. Bu kadar işi üst üste kabul ederseniz ne herhangi birini kalifiye bir şekilde çıkarabilirsiniz ne de iş özel hayat dengesi kalır. O işler yetişene kadar sürekli çalışmak zorunda kalırsınız ve kendinizi çalışmak zorunda bırakırsınız aslında. Ve hayır diyemediğiniz için de birikmeye devam eder zaten ben size söyleyeyim. Hayır demek illa da sert bir şekilde reddetmek demek değil tabii ki bu arada. Fakat elinizde bitirmeniz gereken önemli bir iş varsa bu sebepten yeni bir iş alamayacağınızı söyleyebilirsiniz. Yine de bu iş size veriliyorsa o zaman daha fazla zaman isteyebilirsiniz ya da şunu açıkça söylemekte yanlış bir şey yok. Benim elimde bu kadar iş birikti, hepsini bu kadar zamanda istenildiği kalitede bitiremem. Yani siz bunu söylediniz diye yarın sizi işten çıkarıp bitirebilecek birini almazlar. Çünkü zaten böyle bir şeyi başarabilen çalışan sizin pozisyonunuzda değildir, sizin üstünüzde çalışıyordur. İkincisi molalar ve aralar yaratmak. İkisini birbirinden ayırmamın sebebi şu, mola daha kısa süreli ve sınırsız, ara ise daha uzun süreli fakat sınırları belli bir geri çekilme yöntemi. Mesela gün içerisinde bir kahve molası verdiğinizde zaten zihninizde yaptığınız bir iş yükünün molasına zihninizi kurcalayan olgular eklememeye çalışın. Bırakın biraz motor soğusun, gökyüzünü izleyin, boş duvara bakın. Ya da aranızda ben çok hızlı uykuya dalabiliyorum diyen varsa 15 dakika oturduğunuz yerde gözünüzü kapatıp açın inanılmaz faydasını görürsünüz Yine uykuyla ilgili yaptığımız seriye referans göndereceğim Uykunun ilk 15-20 dakikasında çok hızlı bir şekilde beyniniz baştan aşağı bir kendini temizler Rahatlarsınız Kalkıp bir kahve patlatırsınız bir bakmışsınız fişek gibisiniz Yalnız dikkat etmeniz lazım burada 40 dakikayı geçerseniz ve derin uykuya girerseniz uyanması çok zor olur Gününüzü hiç edersiniz Azı karar çoğu zarar yani burada Ara vermek dediğimse bir dönem boyunca belirli bir olguyu, bir alanı, bir konuyu hayatınızdan uzaklaştırmak. Bu bir sosyal medya detoksu olabilir, bir öğünü atlayabilirsiniz, bir alışkanlığınızı çıkartmaktan bahsediyorum. Bunu yapmamızın sebebi de şu, sürekliliği ve monotonluğun içinde beynimiz uyuşuyor, farkındalığımızı ve kontrolümüzü kaybetmiş oluyoruz. Bu verdiğimiz aralarla hayatımızda bir alanı boşaltmış oluruz ve o alanı bir şeyleri yeniden düzenleyebilmek için kullanmak istiyoruz. Bazen ona ihtiyacımız olabilir çünkü. Üçüncü ve en önemlisi de yani artık bana söylenirseniz de söylenin ama sınırlar belirlemek yani gece uykunuzda uyanıp mailleri kontrol ediyorsanız ve aynı şekilde konsantre bir çalışma saatinde telefonu açıp arkadaşınızın önceki hafta yaptığı tatiliyle ilgili sohbet ediyorsanız kusura bakmayın burada iş ve özel hayat dengesinden bahsedemeyiz. Multitasking etkili bir yaşama yöntemi değil üzgünüm kötü haber. Eğer bu konuyla ilgili etkili ve belirlenmiş sınırlarınız olursa içinde bulunduğunuz hal ve duygu neyse onda daha fazla derinleşebilirsiniz. Yani mesela çocuğunuzu ayırdığınız bir zaman diliminde olan önümüzdeki çeyrek bütçe açığı ne olacak acaba diye düşündüğünüzde ne çocuğunuzla etkin bir bağ kurabilirsiniz ne de zaten tam tersi senaryoda yaptığınız işe odaklanıp verimli çözümler bulabilirsiniz. Öte yandan da her gün işe gitmek, projeleri yönetmek, bir takımı koordine etmek ve aynı zamanda kişisel hayatımızı sürdürmek, bunların arasında bir denge kurmak... Çaba isteyen bir mücadele kabul ediyorum ve bazen sadece bu çaba bile insanı yorabiliyor çünkü denge noktasından ne kadar uzaklaşırsak dengeye geri dönmek için göstermemiz gereken efor da o kadar artar. Öncelikle bu tükenmişliğe giden yolu erkenden fark edebilmeyi tavsiye ediyor ve diliyorum sizin için. Yani bazen onu hissederiz yani bu var olan düzenin sonu iyi bir yere gitmiyor hissi gelir. Bu noktada size yol gösterebilecek işaretçiler şunlar yorgunluk bir motivasyon kaybı ve duygusal yıpranma. Yani mesela hızlı duygusal geçişler bir anda öfkelenip sonra oturup hüzünlenip sonra halsizleşmek ve hissizleşmek gibi. Of evet oluyor böyle dönemler merak etmeyin yalnız değilsiniz. Tükenmişlik hissettiğiniz ya da bu tükenmişliğin geldiğini hissettiğiniz noktada çevrenizden destek almayı ihmal etmeyin. Hayatımızda birçok şeyi tek başımıza çözmek zorunda değiliz. Yani izin verin mesela iş arkadaşlarınızla, ailenizde bu durumun farkında olsun. Kendinize toparlanabilmek için böyle sosyal bir alan yaratın. Eğer ara vermek ihtiyacı hissediyorsanız biraz ara verin hayatınıza. Sorumluluklarınızı minimum seviyeye indirin ve yaratabildiğiniz boşluklarda biraz kendinize şefkat gösterin. Spa'ya gidin ya mesela masaj yaptırın, maniküre giden size sağlıklı ve iyi hissettirecek ortamlara sokun kendinizi. Acele etmeyin ama harekete geçebileceğinizi hissettiğiniz noktada kendinize kısa ve orta vadeli hedefler de belirleyin bu konuda. Kendinizi eziyet etmeyin ve süreci kısaltmaya çalışmayın. Buradaki anahtar kavramımız öz şefkat. Kendinize şefkat gösterin ve şefkat gördüğünüz alanlara dahil olun. Böyle dönemlerde ben anneannemi ziyarete gidiyorum. Şefkat göreceğinizden emin olduğunuz bir aile büyüğünüz varsa oraya gitmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Çok iyi hissettirecek söz veriyorum. Ve dostlarım tabii ki bunlar bize öğretilen şeyler değil. O yüzden profesyonel bir destek almaktan da çekinmeyin. Akçansa'da olduğu gibi sizin de şirketinizin çatısı altında psikolojik destek alabileceğiniz bir profesyonel olup olmadığını öğrenin. Yoksa ya da varsa da onunla anlaşabildiğinizi düşünmüyorsanız sorun yok başka biriyle görüşün fakat çözüme yönelik hareket etmek yerine kendinizi sıkıştırmaya devam ederseniz söz veriyorum kendiliğinden bitebilecek bir süreç değil bu müdahale gerektiriyor ha biter ama bittiğinde siz artık siz olmayabilirsiniz. Sizinle çok genel bir serzenişimi paylaşmak istiyorum. Bu kadar çok soyut olgunun bulunduğu bir dünyada bir insan olmak hakikaten kolay değil. Öncelikle hepimizi takdir ve tebrik etmek isterim. Fakat yapıyoruz ya işte bir şeyler. Bizden öncekiler de yaptı, bizden sonrakiler de yapacak. Elimize sağlık genel olarak. Nihayetinde şunu söyleyebilirim dostlarım. Hani İsa diyor ya komşunuz sev diye. İşinizi sevin. Her ne yapıyorsanız, her neyi kendinize iş olarak atfediyorsanız onu sevin ve severek icra edin. Yaptığınız işte kendinizden bir parça bulun. Kendinizi besleyin onunla. Tam olarak bu şekilde tutturabiliyoruz iş ve özel hayat dengemizi zaten. Evet Akçansa sponsorluğunda hazırlanan Pandora'nın kutusunun bir bölümünün daha sonuna geldik. TeleTuby gibi bir veda hazırlamıştım size fakat bir yandan da profesyonel bir kimlik oluşturmuş bulundum kendime. O yüzden oldukça seviyeli bir şekilde bitiriyorum bölümü. Efendim herkese mutlu yıllar dilerim. Umuyorum 2024 hepimizin yılı olur. Hoşçakalın. I love you Bubbleworks Beat Podcast üretimi